2: Regarde bien, en ce moment, je suis dans mon état normal. Là, je suis devenu Super Saiyan. Et maintenant, je suis toujours Super Saiyan, mais je suis passé à un stade supérieur, plus puissant que premier. En gros, on peut appeler ça le stade Super Saiyan 2. <rire> ah, quelle transformation ridicule Je n'ai même pas remarqué de changement
3: Bienvenue, c'est ton épisode 69 de Spiritualista. On est ensemble pendant une quarantaine de minutes. J'espère que tu es bien installé et que tu es prêt. Et que tu es prête à déguster ce nouvel épisode. Tu verras dans cet épisode, je te parle de ma rencontre avec Agun. Agun, un peu mon maître sensei. Celui qui me transmet des savoirs ancestraux yogiques incroyables. Je partage aussi avec toi mon actualité, mes prises de conscience. Et tu retrouveras à la fin de cet épisode la rubrique Johan fait parler les planètes. Spiritualista. là j'ai booké deux retraites en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande euh, la première ça sera euh, la retraite de méditation, vipassana ça va être hyper challengeant j'ai booké pour 10 jours c'est une retraite hyper intense il y a Amel de The Inner Journey qui a fait un épisode justement sur son expérience de la méditation en Vipassana je t'invite à aller découvrir son retour sur expérience sur, sur, voilà, sur Vipassana, moi ça sera entre le 6 et le 16 novembre, début décembre toujours en Thaïlande j'ai booké pour 5 jours euh, une retraite autour du tantra, des énergies masculines et féminines, du yin et du yang euh, Je sens que je, je, je vous en avais déjà parlé, quand je vous avais dit qu'ici à Bali Je suis venue en partie pour rééquilibrer mon énergie yin, mon énergie d'accueil, ma féminité, mon lâcher prise Voilà, tout ça, tout ça eh ben, euh, ça va me permettre d'ancrer euh, les énergies de Bali. Début décembre, avec cette, euh, cette initiation au tantra énergétique, euh, je vous avoue que dit comme ça, euh, le détail, le déroulé de ce qui va se passer dans les cinq jours, je ne sais pas vraiment, mais je, 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 je sais juste que j'ai été appelée euh, à bouquer euh, ça. Donc euh, voilà, j'ai hâte, je suis hyper curieuse, j'ai vraiment hâte de découvrir, et évidemment ensuite de vous... Euh, Faire mon retour sur l'expérience. Et vipassana, c'est très particulier. Alors là, pour le coup, ça va vraiment, vraiment challenger mon mental. Hein. Euh, tu n'as pas de distraction. Pas de livre, pas de stylo, pas de cahier, pas de prise de notes. Tout est tourné autour de la contemplation, de la méditation. On se réveille très, très tôt, euh, avant 5 heures du matin. Bon, en même temps, euh, c'est ce que je fais là déjà depuis deux semaines. Et, et ça va être l'objet de cet épisode. Ce 69e épisode, j'ai envie de vous parler de ma rencontre avec Agun et des premiers enseignements que j'ai reçus autour de l'hindouisme, le bouddhisme, les yoga sutras. Tous les enseignements que, que j'ai reçus là, ces derniers jours euh, à l'aube, parce que je me réveille à, à 4h40 et euh, qu'entre 5h et 6h, 6h30, et ben, je réalise des exercices euh, yogiques pour optimiser mes méditations, mes mouvements, ma respiration, mes visualisations. Enfin, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Euh, franchement, c'est du lourd, c'est du très très lourd, là, ce que je suis en train d'apprendre. Les notions que je suis en train d'intégrer, euh, les sensations, les nouvelles sensations euh, euh, que je suis en train d'explorer. Enfin, c'est vraiment un game changer. Wow
2: ah, C'est incroyable C'est comme si je chantais plus du tout mon corps La chose a l'air de t'étonner. Ah, C'est génial, Seigneur Virus Quelle force C'est encore bien mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer Réjouis-toi, je pense que le meilleur reste encore à venir. Je sais que tu n'utilises pas toute ta puissance, loin de là Ok Je vais pouvoir tester tout ça avec un bon Kamehameha
3: Donc voilà, dans cet épisode, je vais vous parler à peu près de tous ces enseignements et de cette rencontre... Hyper inattendu, mais toujours pareil, hein, le timing divin. Il est parfait, c'est de l'orfèvrerie. <rire> genre, genre j'aurais voulu créer ça, je, je n'y serais jamais arrivé. C'est un moyen pour moi aussi de, de, de vous rappeler, de vous faire confiance et de faire confiance euh, au scénario que Dieu a prévu pour, euh, pour vous. Euh, parfois, c'est pas très clair. On est confus, on, on a l'impression de stagner, de, de faire du surplace, de pas y arriver. De... Dites-vous que ça fait partie du. du du process, en fait. Que parfois, on a besoin d'intégrer des notions et, et, et de s'ancrer dans notre propre vibration. Et qu'on ne peut pas ascensionner constamment à un rythme régulier. Ce n'est pas possible, en fait. Organiquement, ce n'est pas possible. Cellulairement, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que, que tu vois, que tu, tu, tu mets au clair tes croyances limitantes... Les pièges émotionnels, les patterns que tu répètes. Bah, tu clarifies l'eau de ton bocal, tu nettoies les facettes de ton diamant. Et au fur et à mesure, la lumière que tu es en capacité de recevoir et bah, va te permettre tu vois, de développer, de te connecter à des espaces d'amour, de sagesse, de bonté, de clarté, d'intelligence en toi. Et que ça, ça doit se faire petit à petit. Parce que sinon tu crames tes fusibles en fait. Parce que ton champ électromagnétique, tu sais, entre tes neurones, c'est de l'énergie qui circule. Entre tes cellules, c'est de l'énergie qui circule, c'est un voltage. Si tu augmentes trop vite la fréquence, bah, tu crames les fusibles. Tu crées des inflammations, tu crées... Euh, le disjoncteur lâche en fait.
2: Les Saiyans ont-ils tous les cheveux de cette couleur
4: La couleur change lors de leur transformation. Ils ont appris à augmenter leur force de combat de manière considérable. Lorsqu'ils atteignent un tel niveau de puissance, ils se font appeler Super Saiyans. Ils ne se font pas appeler Dieu bah, À ma connaissance.
3: Et donc voilà, moi, chaque matin, c'est un peu comme si, au travers de la discipline, la mise en action, petit à petit, petit à petit, petit à petit, j'ouvre des espaces en moi. Et c'est hyper puissant, parce qu'en fait, quand on a confiance et qu'on a la foi, bah on se connecte à des niveaux de, de clarté, de conscience, de beauté, de compréhension, tu sais, radical. Comme s'il y avait un éclair de lucidité qui te traversait. Et que c'est implacable. Bon déjà on va commencer par le commencement, je vais te parler de agoun qui est cette personne, ce prof d'enseignement yogique, comment je l'ai rencontré, comment s'est passée la connexion. Bon, Déjà il faut savoir qu'ici à Ubud il euh, y a énormément de studios de yoga, beaucoup de personnes viennent passer un mois, deux mois uniquement pour faire euh, euh, du yoga, devenir prof de yoga, voilà. Le, le, le yoga fait partie, hein, intégrante de l'ADN de la vie. Et moi j'adore le yoga, ça fait pas mal d'années euh, que j'en fais de temps en temps, j'ai pas une discipline euh, quotidienne, euh, assidue, mais euh, ça fait partie de ma vie. Et là, là j'avais envie de, de prendre des cours, sauf que j'avais pas envie de prendre des cours n'importe où. Je voulais trouver un studio qui était tenu par des locaux, par des balinés et, et qui transmettent depuis leur prisme. En gros, je l'avais courte. Euh, J'avais pas envie de suivre des cours de yoga euh, menés par euh, par des australiennes, des californiennes, euh, voilà, des européennes, ça m'intéressait pas. Euh, je voulais suivre une transmission euh, indonésienne, quoi, par euh, par quelqu'un qui est imprégné par la culture bouddhiste, hindouiste, védique, euh, voilà. Qui, genre cette fréquence est présente dans chacune de ces cellules et de ces mémoires karmiques. Bref, t'as capté. Donc j'ai trouvé ce, ce fameux studio en plus. Euh il se trouve que c'est vraiment à côté de, de mon homestay, donc c'était parfait. Et j'y suis allée une fois, deux fois, j'ai fait un cours de vinyasa. C'est vraiment le yoga dynamique. Alors là, celui-ci, il pulvérise. Le studio, c'est génial parce que c'est un studio qui est ouvert et qui est en pleine nature, donc c'est magnifique. Ensuite, j'avais refait un cours de hatha yoga et à chaque fois, c'était pas le même prof. Le prof que j'avais eu en premier, bah, c'était Agun en fait, c'est le propriétaire du centre. et J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé son approche parce qu'elle était hautement spirituelle il y avait une prière, il y avait des bénédictions, euh, il y avait des, des super phrases. Excusez-moi, je regardais à côté parce que j'ai eu l'impression d'entendre euh, un singe arriver. Et je préfère savoir quand ils arrivent en fait. Et donc oui, donc, je te disais, j'avais beaucoup beaucoup aimé l'approche de, de Hagoun. Et euh, le deuxième cours que je prends, j'ai la tête en bas, je suis en train de tenir une posture. Euh, je ne sais plus laquelle, <rire> je ne connais pas les noms des postures. Mais euh, je tenais une posture dans laquelle j'étais penchée. Et là, je vois un tableau noir, vraiment un tableau de cours comme ça, mais qui est rangé derrière des coussins et euh, quelques tapis. Et il dépasse. Et j'arrive à lire quelques mots sur ce tableau. Et je lis Atman, God, Allah. Atman, c'est euh, l'essence divine en chacun de nous. Et je le sais parce qu'il y, y a un café que j'adore qui s'appelle Atman et j'avais regardé la signification. Et il euh, et y avait un trait, un long trait qui traversait tout le, tout le tableau avec un petit bonhomme qui marchait sur ce trait. Et je, je bloque sur ce tableau et je me dis il tard, il y a des cours, il y a, y a des enseignements qui sont donnés en fait sur la spiritualité, euh, bouddhique, hindouiste, euh, et j'ai trop envie d'en savoir plus. Le cours se passe et à la fin, euh, on paye à la fin du cours. Et je demande au prof et je lui dis euh, je lui dis, euh, c'est quoi là, les, les mots sur sur le tableau et tout. Vraiment, j'avais l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles, tu vois, genre on m'a mis un petit indice et après c'est à toi de te débrouiller, tu vois, pour, pour tirer le, le fil en fait. Et donc je demande au prof et, et, et c'était pas à Goun, ce jour-là. Et je lui demande et il me dit oui, oui, c'est des enseignements qui sont donnés par Agoun, le propriétaire, mais très très tôt le matin, il faut venir à 5 heures. Et je fais, waouh, wow, à 5 heures. <rire> il me dit oui, parce que c'est les moments où... La transmission des enseignements euh, se, peut se faire. J'étais là, ouais, d'accord, waouh. Bref, euh, je prends l'information et je lui demande si en ce moment, il y a des cours. Il me dit, euh, bah ça dépend, c'est du cas par cas. Euh, si tu es intéressé, euh, bah, il te donnera cours. Mais c'est lui qui, voilà, qui choisit. quoi. Je suis OK, d'accord. Challenge accepted. Le lendemain, je savais que c'était un cours donné par Ragoone, donc Du coup, je me pointe au cours. Et là où d'habitude, il y avait toujours 5, 6, 7, 8 personnes au cours, il se trouve que là, il n'y a que lui et moi, en fait. Il n'y a pas d'autres élèves, comme par hasard. Et je suis hyper gênée. Genre, un cours, il n'y a que moi. C'est-à-dire, il y a moi et le prof. Et ça veut dire il va gérer, il va être checké chacune de mes postures, de mes mouvements, de mes... ah. Et j'étais vraiment, j'étais en insécurité. Je lui redemande, je lui dis, mais il y a bien cours aujourd'hui Il me dit, oui, 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 oui. Et je lui dis, je lui dis, mais si, euh, si vous voulez, je repasse au cours cet après-midi. Si vous, vous avez mieux à faire que me donner cours, il ben n'y a pas de souci Genre euh... Il m'a dit non, non, pas du tout, tu es là, je te donne cours. Donc il me donne cours et c'est génial parce qu'en plus, il avait mis son tapis pas en face de moi, mais à côté de moi. Donc on est allé vachement sur des postures beaucoup plus longues, beaucoup plus puissantes. Et euh... voilà, je me suis vachement dépassée pendant ce cours-là. Et donc à la fin du cours, je lui dis... Je lui dis « Oui, j'aimerais savoir pour le tableau. » Il me dit « Oui, oui, on m'a dit que tu étais intéressée. » En fait, le gars avait déjà l'information, super. Et il me dit euh, « Pourquoi ça t'intéresse ?» Et là, je vois qu'il me scanne, en fait, il m'analyse. À ce moment très précis, il va analyser. Je le sais, je l'ai capté. Juste, il écoute, il m'écoute, il me regarde, il écoute mes réponses. Il regarde mon attitude, mon body language. Je savais que j'étais scannée à ce moment-là. Et il me demande, voilà, pourquoi ça m'intéresse Qu'est-ce que je veux en faire Et tout ça, et tout ça. Et je lui explique, je lui dis... Euh... Si moi, je suis, je suis hyper intéressée par tous ces sujets d'expansion de conscience, que ça m'anime, que je développe beaucoup, beaucoup de, de choses autour de ces sujets, que je suis moi-même sur un, un parcours euh, personnel, initiatique, spirituel. Euh, enfin, voilà quoi. Et que j'accompagne aussi euh, des gens sur ce chemin. Il me dit très bien, euh, bah, écoute, viens demain à, à 5h, commencera euh, la transmission. Et moi, au moment où il me dit ça, je m'attends à... à... Je ne sais pas, en fait, ce qui va se passer. Je ne sais pas. Pour moi, voilà, ça va être hyper euh, scolaire. Il va prendre le tableau, il va noter des trucs. Et moi, je vais prendre des notes. Puis basta. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc, je mets mon réveil le lendemain. Traverser la ville d'Ouboud vraiment à, à 4h50, c'est incroyable. J'ai adoré parce que l'énergie est toute différente. Il faut savoir que c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, de scooters, de voitures, de gens, de, de chiens, de de bruit, euh, mais dès que tu es en dehors de, des routes principales, là par exemple, regardez, il est 16h, euh, j'enregistre l'épisode depuis le jardin de mon homestay, vous avez vu, c'est archi calme, j'ai des rizières à droite, il y a des oies qui sont toutes calmes. C'est hyper, euh, hyper calme quoi. Si tu es dans le centre vers les routes principales, c'est euh, un bourbier. En plus, il fait une chaleur en ce moment, c'est une lourdeur folle. Donc ça te tape vite sur le système. Et là, le fait de traverser la ville le matin, c'était incroyable et, et était 4, il était 4h50 et il y avait déjà des premières offrandes avec des fleurs fraîches, l'odeur de l'encens. C'était déjà là et donc tu te rendais compte que toi-même tu t'es challengé pour te réveiller très tôt. Et bien il y a des gens dans leur acte de foi, dans leur dévotion à Dieu qui se sont levés encore plus tôt. <rire> bon c'est pas une compète mais euh, voilà, ça te fait relativiser quand même. Donc voilà, j'arrive, je déroule un tapis et Hagoun euh, arrive quelques minutes après, habillé euh, euh, tout en blanc, un ensemble en, en lin blanc. D'ailleurs, il faut que je me trouve des tenues comme ça pour Vipassana parce que c'est les seules tenues à accepter en fait. Il a fait une prière, on s'est assis face à face. Euh, on est vraiment sorti de la structure de, de sa salle ouverte parce qu'il y a un toit et on s'est mis là où vraiment le ciel est au-dessus de notre tête. Il m'a dit que c'est très important de faire ces exercices euh, euh, sans avoir de toit au-dessus de sa tête, pour ne pas avoir euh, euh, d'isolant en fait, entre les cieux et, et le sommet de ton corona. Et il a commencé à me transmettre des exercices euh, de respiration, comment positionner sa langue. Alors il faut savoir que votre langue dans votre bouche, c'est un clapet, et que quand vous connectez votre langue à votre palais, vous permettez au monde subtil de se connecter, vous permettez à la dimension de Dieu, de se connecter à votre corps physique. Alors déjà, ça, ça a été le premier mind blow. Juste la langue, si tu colles ta langue à ton palais, déjà énergétiquement, euh, dans, dans la réception de ce que tu vas avoir quand tu médites ou quand tu pries, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu passais de 2% à 100% en fait, de taux de réception. Et Il a commencé à, à me partager pas mal de notions comme ça, Notamment euh, au niveau des mudras, il euh, faut savoir que voilà, sur Terre, il y a cinq éléments. Nous avons cinq doigts à chaque main. Chaque doigt est relié à un élément. L'élément terre, l'élément feu. Et il faut savoir aussi que chacun de nos chakras est lié à un de ces éléments. Et donc pour activer tes chakras, tu, tu peux activer des mudras. Donc euh, avec ton pouce, toucher chaque doigt. Donc je sais être en train de te dire, mais... On a cinq doigts sur une main et on a sept chakras principaux. Il y a un amel En fait, il faut savoir que le chakra de la gorge, du troisième œil et le coronal sont connectés au même doigt, qui est le majeur, le plus haut. Parce qu'en fait, ta gorge, ton troisième œil et ton coronal sont les trois chakras qui te relient aux sphères spirituelles. Spiritualista. Donc voilà, on a commencé les enseignements comme ça avec des choses très très pratiques qui font partie dorénavant euh, des exercices yogiques, des asanas euh, que je fais tous les matins. Euh, donc j'en ai entre 8 et 9, euh, très précis, très optimisés. Donc une fois que euh, voilà, les asanas du, du matin sont réalisés, je, je les termine avec euh, un exercice du poirier. Alors, le poirier, je vous en ai parlé. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi tout ça. Au départ, le poirier, c'était quelque chose euh, qui me terrifiait. Alors qu'enfant, je faisais l'équilibre à roue, le poirier, mais sans me poser de questions. Donc, c'est là qu'on capte que déjà, le mental, euh, quand on devient adulte, c'est un énorme frein, un gros limitateur, un saboteur. Je me rappelle de la première fois où, à la fin d'un cours, Agoun est venu à côté de moi pour, euh, pour m'aider à faire le poirier. Ben, J'ai mis ma tête en bas. Et j'ai un peu décollé mes pieds. Et le fait de voir la meuf derrière moi en cours, à l'envers... En fait, mon cerveau a paniqué, en fait, de voir quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Une perception des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc déjà, c'est intéressant, parce que ça nous dit beaucoup, beaucoup de choses sur euh, comment fonctionne notre mental. Hein. Il a peur catégoriquement et il rejette spontanément ce dont il n'a pas l'habitude. Et je me souviens que c'est même aller plus loin c'est vraiment comme une enfant, genre je me suis redressée, j'ai regardé Agoun j'ai dit ⁇ ça me fait peur ⁇ Et bien faut savoir que là, après dix jours de, de pratique, donc tous les matins, avec lui et même dans ma chambre, j'ai pas de tapis de yoga, mais il faut savoir qu'il y a une de mes deux serviettes de bain que j'utilise et j'utilise le mur, et bien je, je fais le poirier seul, je n'ai plus peur. Euh, et j'arrive à tenir entre 10 et 15 secondes. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage hein, juste au travers de cette posture. Alors déjà, pour les meufs et pour les gars là, qui m'écoutent, il faut savoir que cette posture vous offre un glow imparable, un glow fou. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si euh, on est toujours en posture debout ou allongée. Et qu'on n'a pas la capacité d'irriguer la tête, le cerveau, les membres supérieurs. Et que cette posture-là, elle permet de faire descendre tous les liquides, la lymphe, le sang et tout, dans la tête. Et qu'ensuite, boum, tu te redresses et tu te remets en posture debout. Et tu ressens vraiment comme s'il y avait une pluie de paillettes qui tombait sur ta tête, ton coronal, tous tes membres et qui ruisselait. Grâce à cette posture, jour après jour, en fait, ben, tu revitalises toutes les cellules de ton visage. Tu les réhydrates, tu repulpes les choses. J'ai un groupe WhatsApp avec, avec mes amis et je crois que c'était le troisième ou quatrième matin. Je leur envoyais une photo de moi non filtrée, non maquillée, non crémée, rien du tout. Et c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc déjà, le poirier euh, gage de vitalité, de santé, de glow et euh, de dépassement de soi et de, véritable et de vraie, vraie, vraie compréhension. Il y a eu un truc hyper intéressant. Ça devait être euh, le deuxième ou troisième jour. Donc je me mets en posture euh, de poirier. Agoun me stabilise et j'adore parce qu'il dit « Rom » et il fait comme une prière énergétique, tu vois, pour que... Il dit, il dit, Now you're gonna be like a stick. <rire> il y a vraiment plein de moments où j'ai l'impression d'être dans un, soit un film de Sensei, de Super Saiyan, ou un film initiatique genre de Bruce Lee, parce que euh, il parle hyper bien anglais, hein, je comprends tout. Mais vraiment, ça, ça donne ça, ça donne Now you're gonna breathe like a feather. <rire> Et donc, c'est fascinant, je vous jure, j'ai enregistré quelques petits extraits. Je te fais écouter. So this means, when you see that gum, this means samapathihi. There are terminology, your achievement, name samapathihi. Your, your condition, very balanced, happiness, you see that gum closes your soul situation yoga donc oui ce que j'avais envie de partager avec toi comme gros enseignement du poirier c'est que à un moment donné donc il me stabilise et il me dit now you're gonna be like a stick <rire> ». et j'avais l'impression en fait quand il me stabilisait les jambes qui me les décalait vers la gauche en fait clairement j'avais vraiment l'impression de ne pas être droite en fait d'être décalée vers la gauche vraiment et, et du coup intuitivement quand il me plaçait les jambes vers la gauche, ben moi je les remettais un peu plus vers la droite et lui il les replaçait vers la gauche et à un moment donné il, est, il les remet vers la gauche et là je sens je sens un espèce de point d'équilibre à l'intérieur de moi et je reste comme ça mais je me dis c'est complètement nul parce que là, je suis équilibrée, mais je, je, je sais que je suis tordue. Et ensuite, je me redresse et je lui dis, je lui dis à Goon, pourquoi t'arrêtais pas de mettre mes jambes vers la gauche Genre, j'étais pas droite. Et Il me dit, bah si, je te remettais les jambes vers la droite pour que tu sois droite. Je lui dis, non mais pour moi, j'étais complètement tordue, en fait. Et je lui dis, le truc le plus fou, c'est qu'ensuite, j'étais très équilibrée et je me suis détendue parce que je me suis rendue compte que je n'avais rien à faire, mais je sentais que mes jambes étaient décalées. Donc, ce qui est important, là, c'est de te dire que souvent ton mental te ment là dans cette situation mon mental me mentait mes propres sensations la propre vision le propre ressenti que j'avais de mon propre corps était erroné donc tu vois c'est fou et, et le grand enseignement c'est de te dire que quand tu es bien équilibré quand tu es aligné corps âme et esprit en fait parce que le poirier c'est ça il synthétise corps âme et esprit et ben tu n'as pas d'effort à fournir tu tiens toute seule. Les choses se font sans effort. Là où, quand je n'étais pas alignée et que je voulais faire comme si j'étais alignée parce que le prof me regardait, eh ben, je serrais mes muscles, je luttais, je coupais mon souffle, je tremblais et je tombais, en fait. je ne tenais pas en plus de tout ça. Donc observe tous les points dans ta vie où tout se passe vraiment dans ton flot, dans la continuité, genre c'est tranquille, tu n'as pas d'effort à fournir. Et à l'inverse... Explore, analyse, regarde, observe ta vie les points où tu te contorsionnes, où c'est compliqué, où c'est difficile, où tu as l'impression de vraiment fournir beaucoup d'efforts et de ne pas être reconnu dans ce que tu fais. Et demande-toi comment tu peux faire pour trouver un point d'équilibre là-dedans. Demande-toi comment tu peux rendre les choses beaucoup plus simples qu'elles le sont. Et demande-toi aussi, pourquoi ton mental bute sur ça Ne lâche pas l'affaire sur ça. Donc voilà, le poirier, c'était vraiment euh, voilà, une posture un enseignant, j'ai l'impression, avec le yoga, vraiment. Euh, si tu fais la même posture chaque jour, pff, tu vas tellement grandir euh, et apprendre au travers de cette posture sur toi, en fait. Elle te renvoie en effet miroir... Euh, ce que tu es. Et il y a quelque chose que j'adore dans la notion du yoga, c'est qu'il n'y a aucune comparaison euh, à avoir avec le niveau des uns et des autres. Au moment où tu fais la posture, elle est OK, elle est juste. Et il y a peut-être des jours où tu tiendras moins, il y a des jours où tu n'y arriveras pas, il y a des jours où, ça... où tu seras moins souple, tu seras plus crispé, où ça te fera plus mal que d'autres. Et c'est OK, Donc ça permet de vachement... Euh... Développer l'acceptation, le non-attachement, en fait, certains objectifs qu'on se donne, des attentes. Le yoga, il est implacable. C'est ton corps, ton mental, est ce que tu es capable de, de, de faire là à l'instant T. Cette technique
2: a le gros avantage de démultiplier ses aptitudes au combat. La contrepartie, c'est qu'elle le vide de son énergie. Se transformer en Super Saiyan est déjà une technique extrêmement lourde à supporter pour le corps. Alors si vous ajoutez l'aura de caillot par-dessus, autant vous dire qu'il faut vous flirter avec la mort. C'est sans doute la raison pour laquelle Son Goku ne l'a plus utilisée depuis très longtemps, moi. Et
3: j'ai remarqué en fait qu'il y, euh, qu y avait quelque part euh, deux formes de conscience aussi. Il y a ce qu'on pourrait appeler bah, la conscience secondaire, la conscience à les périphériques. Et il y a ta conscience profonde. Et pour pouvoir accéder à ta conscience profonde, euh, c'est hyper important de stabiliser, d'équilibrer euh, cette conscience périphérique. Parce que très vite, cette conscience-là, périphérique, elle peut... Euh, elle peut se teinter, se colorer avec de la confusion, avec l'instabilité. Elle peut se voiler, quoi. Ici, si elle est voilée, tu ne peux pas accéder à ta, à ta conscience profonde. Et euh, le yoga, la méditation, avoir une discipline, une pratique yogique, ça permet jour après jour après jour vraiment de stabiliser la conscience périphérique, le monde de tes pensées, de tes émotions, des projections, tes désirs. La notion de désir, elle est importante. En fait, quand tu as moins de désirs, quand, quand tu développes une, une, une capacité méditative sans désir, automatiquement, tu es sans pensée. Et, euh, et si tu es sans pensée, ben, tu es dans la réalité. En fait, tu sors de ta tête, tu sors du mental. Je me
2: suis dit que cette fois, j'en étais capable. Ça nécessite une maîtrise parfaite de son énergie. Et grâce à la force et la concentration pour se transformer en Super Saiyan Bleu, j'ai pu y arriver Il m'énerve il faut toujours qu'il est ait un
0: temps d'avance sur moi
3: Et, euh, et je, je, je fais une lecture active euh, avec mon prof euh, euh, du Yoga Sutra, qui est un, un, un document écrit, euh, c'est euh, euh, plus de 150, euh, c'est des aphorismes, donc c'est des punchlines, c'est des phrases courtes, très dynamiques, mais c'est un peu comme si c'était des graines. Euh, tu vois, des, des, des graines de connaissances, en fait. C'est des phrases courtes, mais euh, dans lesquelles il y a, y a tous les enseignements euh, <rire> du monde. Tu vois, tu peux prendre une phrase et méditer dessus pendant une semaine, ou bilou, simplement. C'est d'une richesse implacable. Et surtout, c'est un peu le texte avant les textes. Euh, les yoga sutras sont datés autour de 500 ans avant euh, JC, tu vois donc euh, c'est donc vraiment le texte avant les textes et, et, et plus je lis ça, plus je me dis « bordel, c'est euh, l'origine, c'est un texte qui donne la possibilité, qui donne le mode d'emploi pour se connecter à, à, à sa parcelle de conscience pure, à sa knowledge capsule qui est en soi, sans intermédiaire, sans nananie, sans contrôle, sans euh, projection de peur » de bien, de pas bien, de c'est simple. Et Vraiment, moi, ça me bouleverse de clarté. Euh, pendant mes, mes, mes enseignements yogiques, euh, euh, j'ai reçu des, des parcelles, des, des éclairs de pleine conscience euh, dans lequel en une inspiration, tu reçois une connaissance chargée de tellement de data. Enfin, j'en ai pleuré, en fait. Je crois que c'était le troisième matin. En fait, Agun dit le mot euh, The Son of God et j'entends The Son of God. Et là, c'était comme une clé d'activation. Euh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu le soleil, j'ai vu la symbolique du Christ, j'ai vu le pouvoir de la lumière qui révèle toutes les ombres, qui éclaire l'obscurité. J'ai vu le côté implacable du soleil dans le ciel. J'ai vu le ciel bleu, le ciel qui est toujours bleu. Le ciel est toujours bleu. Et ce ciel représente la conscience. Et quand il y a des nuages et qu'on dit ⁇ Ah, le ciel est nuageux ⁇ ou il y a des nuages aujourd'hui, ce n'est pas le ciel, parce que le ciel est toujours bleu. Bref, j'ai reçu une dose d'informations qui m'a bouleversée. Et j'ai compris instantanément que si... Les humains n'avaient pas reçu des textes avec les religions monothéistes. Et si, par exemple, ils avaient tous eu, euh, euh, par exemple, hein, les enseignements du Yoga Sutra et qu'ils étaient rentrés dans une discipline, dans une dévotion, dans une euh, connexion des plans de conscience au travers d'une pratique et d'un engagement, et ben tout le monde se rejoindrait au même endroit. Parce que tout le monde sur les plans de conscience se connecterait à la vérité. Il n'y aurait pas de coloration des âmes au début voilà de leur process évolutif qui, du coup, crée de la distorsion, de la confusion, d'instabilité et euh, booste l'ego, en fait. Parce que quand tu grandis dans une communauté et qu'on te file un livre entre les pattes, c'est qu'on te dit « la vérité est là, ne la questionne pas, tout est là, tout est là, sur tous les plans, politique, familial, personnel, financier. » Tu n'as rien à discuter, tout est là. Bah déjà c'est la tyrannie, <rire> c'est la dictature, c'est juste la dictature en réalité. Et, et, et chacun est persuadé de détenir la vérité, chacun est persuadé qu'au travers de sa pratique, de son livre, bah, son âme est sauvée. Si tu pars du principe que ton âme est sauvée, il n'y a aucune quête en fait, il n'y a aucune évolution possible. Parce que tu te dis, j'ai rien à explorer parce que j'ai déjà tout découvert. Mais c'est pas toi qui as découvert. Et c'est ce que j'aime en fait dans le parcours spirituel. C'est cette capacité à créer ton propre chemin. Et j'ai même envie de te dire que c'est Dieu qui ouvre ton propre chemin au fur et à mesure de ton avancée. Donc s'il n'y avait pas cette coloration au début, par exemple on va dire, « Islam c'est la couleur bleue, la chrétienté, le catholicisme c'est la couleur rouge », euh, le judaïsme, c'est la couleur jaune. Bah, en fait, tout ça, ça colore en fait, ton prisme. Et pour pouvoir réellement te connecter au plan de conscience, à ton diamant intérieur, il doit être pur. Il ne doit pas être coloré. Il doit être transparent, translucide. Parce que la lumière de Dieu, la lumière divine, c'est une lumière qui est blanche. Mais si tu fais passer du blanc au travers du bleu, bah, ça devient du bleu. C'est coloré. Donc si c'est coloré, ce n'est plus divin en fait. Euh, donc voilà en fait, c'est l'idée de garder ton crystal clear, ton diamant, un diamant d'innocence. Quand euh, Jafar va chercher Aladdin pour entrer dans la caverne, c'est quoi cette caverne hein, C'est quoi cette caverne Qu'est-ce qu'elle représente Si tu as suivi euh, le live que j'avais fait, j'avais fait une conf sur euh, la mystique, la symbologie. Euh, dans, dans Aladdin on en avait parlé. Donc voilà, Jafar est allé chercher ce diamant pur d'innocence parce qu'il n'y a que lui qui pouvait rentrer dans la caverne, la caverne de richesse, d'abondance de, 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 de tous les possibles. D'ailleurs, Aladdin rentre avec le petit singe à bout, petit singe qui symbolise the monkey mind, cette partie cognitive de notre mental qui ne peut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est lui qui va faire une connerie dans, euh, dans la caverne. Donc voilà, développer son diamant pur, la clarté, la pureté. <rire> euh, ouais, c'est ça euh, le côté euh, être vierge, vierge de tout concept l'immaculée conception c'est ça qu'elle représente la Vierge Marie c'est pas parce qu'elle avait, euh, avait toujours son hymen, ça n'a rien à voir c'est le patriarcat qui a récupéré cette notion euh, euh, elle était immaculée conception immaculée de tout concept de toute croyance limitante de tout dogme et c'est parce qu'elle était ce diamant-là, Immaculée Conception, qu'elle a donné naissance au Fils de Dieu, le trait d'union entre le monde des hommes et le monde de Dieu.
2: Vous avez devant vous un super saiyan 3. Excusez-moi si je vous ai fait un peu attendre. Je ne suis pas encore bien habitué à cette transformation.
3: Juste avant qu'on se quitte, place à Johan et sa rubrique « Johan fait parler les
4: planètes ». Hello à tous Alors c'est parti, je t'explique ce qu'il se passe du point de vue astrologique en ce moment. On est rentré dans la saison du scorpion et toute la vibes du mois d'octobre, elle va se poursuivre dans la saison du scorpion. En fait, la saison de la balance, elle avait plutôt bien commencé, mais on est rentré dans la saison des éclipses. Et on va pas se mentir, cette saison des éclipses, elle eh ben, a foutu pas mal de bordel. En général, la période des éclipses, c'est des gros changements qui s'activent, que on le veuille ou non. Et pour le coup, euh, cette éclipse, elle était dans le signe de la balance. Et cette éclipse, elle était en, en aspect de tension avec Pluton. Et Pluton, c'est la planète des transformations. Mais des transformations profondes, d'un point de vue psychologique et psychique. En fait, si tu veux, Pluton, c'est l'alchimiste dans l'astrologie. C'est celui qui va transformer le plomb donc tout ce qui te plombe, tout ce qui t'alourdit en or. En quelque chose de plus beau et plus lumineux. C'est vraiment le principe de euh, la mort pour la renaissance derrière. De laisser mourir euh, ce qui n'est plus bon pour toi. Que ce soit des schémas, des énergies, des peurs, des traumatismes. Voilà, En fait, de se débarrasser de tout ce qui t'empêche d'évoluer, de transformer et de t'alléger et d'élever ton esprit. C'est vraiment ça le principe de Pluton. Donc en fait... Euh, Pluton est rentré dans la danse en aspect avec cette éclipse et du coup ça nous demande une transformation dans nos relations de tout type qu'elles soient. Donc en fait, euh, si t'as pas capté la leçon de Vénus rétrograde, bah, en gros, l'univers vient te faire un rappel sur cette leçon. Donc, en fait, ça va apporter une espèce d'intensité aussi sur ce travail relationnel à faire, et ça va apporter aussi une dynamique de pouvoir qui peut se mettre en place ou qui peut se révéler. On pourrait se rendre compte qu'il y a un rapport de pouvoir dans nos relations, que l'on en soit assujetti, ou bien se rendre compte que c'est nous qui maîtrisons certaines relations autour de nous. En tout cas, ce sera le moment de changer cette dynamique. Beaucoup de choses vont remonter à la surface, vu que c'est un aspect qui est de tension et qui est assez complexe. Donc, euh, Ce qui va remonter à la surface c'est pas mal de peur, d'angoisse, d'impulsivité aussi. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu as l'opportunité pour t'en débarrasser. Surtout que la saison du scorpion vient de commencer et la planète maîtresse du scorpion c'est Pluton. Donc ça va être une période vraiment qui va être propice à euh, l'introspection et de faire un travail de nettoyage et de purification énergétique. C'est vraiment le, le moment de, de, voilà, de se poser et de plonger dans son intériorité et d'y faire le ménage et vraiment de tout nettoyer, vraiment de changer ce qui nous plombe en or. Donc voilà, accroche ta ceinture, ça va bien se passer et n'oublie pas, l'astrologie propose l'homme dispose.
3: Voilà, voilà pour ce que euh, ce que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode euh, autour de, de ma rencontre euh, incroyable avec, euh, avec Agoun, qui me transmet des enseignements d'une puissance. <rire> Oh my gosh D'ailleurs, là, ce séjour que je suis en train de passer à Bali me donne envie de créer une, une spiritualista expérience. Une espèce de séjour, peut-être sur dix jours, dans lequel je vous fais vivre le Bali, le Ubud, qui transcende ta spiritualité. Vous me direz si c'est un truc qui vous botte, une spiritualista expérience. Parce que j'ai découvert des lieux, des expériences, des personnalités, des gens, des activités incroyable. Et je vous vois me poser plein de questions sur Instagram et tout, et je me dis peut-être que créer la Spiritualista Experience ici à Auboud, ça pourrait être un truc cool, un truc fun, quelque chose de transcendant, un game changer. Sinon, avant de terminer, j'ai mis en place une conférence spirituelle et badass qui aura lieu ce samedi 28, en direct à 10 h le matin, avec un, avec un replay disponible envoyé le jour même pour celles et ceux qui pourront pas être là. J'ai envie de partager avec toi, au travers de cette conf euh, spirituelle et badass, des notions hyper importantes, comme euh, le fait de prendre sa place, euh, d'oser s'affirmer depuis un espace d'authenticité, comment se connecter à son authenticité, comment la découvrir, comment la mettre en valeur, comment l'accepter et s'autoriser à être authentique, euh, avec aussi cette capacité à ouvrir son chakra de la gorge. Tu as dû voir sur Instagram que j'ai réalisé ce cri primal pour définitivement unlocker, libérer mon chakra de la gorge sous une cascade incroyable. J'ai la capacité de partager avec toi des notions hyper importantes pour euh, oser verbaliser certaines choses, poser tes limites, parce que c'est ça être spirituel et badass, c'est savoir dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas, non, ça ne me va pas. Si tu n'arrives pas à rayonner celle que tu es, cette divinité sur Terre, là voilà, je, te, je partagerai avec toi quelques tips, comment développer la, la confiance en soi, l'estime pour soi. Et enfin, une des notions, j'ai envie de te dire, la plus importante, comment muscler ton lien, ton lien personnel avec Dieu. Et j'en profiterai aussi pour te lire quelques extraits de mon livre, mon livre « Incarner une spiritualité badass » qui sortira le 8 février prochain aux éditions Erol. Là, dans le processus de développement du projet, le livre est dans la maquette, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Je suis en train de relire une dernière fois, de faire mes derniers ajouts, mes dernières petites modifications. Et ensuite, ben, euh, il partira à l'impression. J'ai adoré, adoré chaque étape euh, euh, de la conception de ce livre. Euh, vraiment, j'ai eu la chance d'être accompagnée par euh, par des femmes. Exceptionnel, vraiment génial, hyper investi dans le projet, super à l'écoute de toutes mes idées les plus farfelues, les plus originales, donc c'est magnifique. Et c'est aussi ça en fait, s'exprimer depuis un espace d'authenticité, c'est de te rendre compte que quand tu es aligné, quand tu fais les choses depuis un espace d'amour, de joie, de partage, de désenvolture, de lâcher prise... Euh, t'es bah hyper détendu autour de toi bah les gens ils ont qu'une envie c'est de t'accompagner dans ton délire parce qu'ils captent la fréquence que tu émanes ils captent ton magnétisme et la confiance en toi en fait donc c'est vraiment dans ton intérêt de développer, de développer cette spiritualité badass et je serais super contente de te retrouver samedi pour qu'on puisse en discuter toutes et tous ensemble voilà c'est tout pour cet épisode 69 je te remercie d'avoir été là, je te remercie pour ton écoute, pour ta fidélité, pour ton authenticité, pour ta spiritualité. Ah, je ne sais pas si vous connaissez Swagman, mais en tout cas avec mes copines, ma soeur et tout, on parle souvent comme ça entre nous et ça m'éclate. À très bientôt, ici ou ailleurs. Mouah.
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait La deuxième transformation des Super Saiyan est la plus puissante. Personne ne l'a jamais dépassé. Peut-être qu'il bluffe pour leur faire perdre du temps. Je vois pas comment il pourrait être encore plus fort. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, Goku Je vais atteindre le stade de Super Saiyan 3 ouais